0: Ein Haarland, das behaupte ich jetzt mal, wäre bei unserem Ausbildungssystem in den letzten Jahren möglicherweise nie durchgekommen.
1: Tja, Messi und Neymar dachten auch, bei Corona schon alles erlebt zu haben. Und dann das, da kommt der Herr vom Gesundheitsamt auf den Platz mit Quarantäneanordnung dabei für vier Argentinier. Und das war's dann mit dem Spiel Brasilien gegen Argentinien in Sao Paulo. Es musste abgebrochen werden. Dieses Spiel, auf das sich alle gefreut haben. Und damit herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe von Reif is Live. Ja, mit einer ganz, ganz ungewöhnlichen Entwicklung, über die wir direkt sprechen wollen. Mit unserem Gast, mit unserem Experten, mit dem Mann, der dieser Sendung seinen Namen gibt, Marcel Reif. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, unglaublich, oder? Also Brasilien gegen Argentinien, das ist jetzt ja durchaus ein Spiel, dem eine gewisse Organisation vorhergeht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Menschen, die sich vorher in Großbritannien aufgehalten haben, in Brasilien in Quarantäne müssen. Und die Spieler, um die es hier geht, auch die haben ja nicht inkognito in der Premier League gespielt, sondern alles gut nachzuvollziehen, dass äh, Martinez, Romero und Loquelzo alle im Einsatz sogar gewesen sind zuletzt. Dann kommt es zu so einer Szene. Die werden vom Platz geführt. Ihr erster
0: Gedanke, wer ist für so ein Chaos verantwortlich? Also erster Gedanke ist, oha, in Brasilien scheint also doch irgendjemand Corona zur Kenntnis zu nehmen. Das war ja mit dem Staatschef Bolsonaro, war das ja lange Zeit nicht so. Der hatte es dann selber, hat aber immer noch gesagt, ja, Grippe. Sonst gar nichts. Ihr seht an mir, das macht alles nichts. Also, das war schon dramatisch fahrlässig und, und die Zahlen, auch Todeszahlen in Brasilien, ja, sind ja wirklich Wahnsinn. So, und dann machst du dieses Spiel. Wie gesagt, das ist, hier geht es um WM-Quali und hier geht es um den, den südamerikanischen Klassiker, die das mit einem S nur, aber immerhin. Und dann kommt jemand und macht die Nummer. Der zweite Gedanke war, na also gut, wenn ihr die Argentinier richtig auf die Palme bringen wollt und wenn ihr die alten, was weiß ich, welche unbezahlten Rechnungen zwischen denen ja immer noch hin und her geschoben wird, kannst du in Europa sehen, wenn ein Brasilianer gegen ein Argentinier spielt, weißt du, pass auf, in den nächsten zwei Minuten fliegt da einer sechs Meter hoch. Es hat mit, mit Profifußball und mit, mit Sportveranstaltungen, die vernünftig organisiert sind, nichts zu tun. Aber es sind Corona-Zeiten und immer wenn du denkst, wir haben jetzt alles in diesem Zusammenhang,
1: dann kommt äh, der Herr vom Gesundheitsamt, den man nie unterschätzen sollte. Und, äh, Nein, man sollte ihn, man noch man sollte ihn
0: ernst nehmen. Ich halte die Herren vom Gesundheitsamt für die Entscheidenden, weil die beide Seiten sehen sollten und könnten. Aber wenn einer so, an der Stelle so reagiert Jetzt mich, ist ja die große Frage, wie,
1: wie konnte es soweit kommen? Weil wie gesagt, es waren ja alle Fakten, lagen ja auf dem Tisch. Ja, Es ist bekannt, dass Menschen, die aus Großbritannien kommen, in Brasilien 14 Tage in Quarantäne müssen. Nun sollen diese vier Spieler von Argentinien bei der Einreise angegeben haben, wir waren die letzten 14 Tage nicht in Großbritannien, Überraschung, dann soll es eine Vereinbarung gegeben haben zwischen dem Brasilianischen Verband und der Bundespolizei mit einer Regelung, sie dürfen trotzdem spielen, das würde also danach klingen, als hätte auch der Brasilianische Verband großes Interesse daran gehabt, dass das Spiel stattfindet und dass man das ermöglichen wollte. Und dann vermute ich, dass es da eine Abstimmungsschwierigkeit eben mit dem zuständigen Gesundheitsamt gegeben hat, was sich einfach nicht bieten lässt, an der Stelle overruled zu werden. Wenn sie sagen, hey, wir sind zuständig, wir können unseren normalen Fans, den normalen Menschen in Brasilien nicht verkaufen, warum ihr euch an Regeln halten müsst, aber die großen Fußballstars, die eingeflogen kommen, die nicht. Können Sie sich vorstellen, dass es auch Verständnis gibt in Brasilien und Argentinien, dass da jemand so durchgegriffen hat?
0: Von, von der Sache her absolut. Wenn es die Regelungen gibt und, und England, Großbritannien, ist, ist Hochsicherheitsgebiet für andere Länder, wenn ich nicht irre. Und weiß ich, wie Brasilien, dass, dass seine Zahlen da wie, wie handhabt. Aber wenn es so ist, die trafen sich ja nicht zu einer geheimen Stunde hinter dem Bahndamm, um, um da ein geheimes Fußballspiel abzuhalten. Sondern es war völlig klar, an dem und dem Tag wird das Spiel gespielt, auf das ganz Südamerika guckt. Und gut wäre es, also gut, jetzt sitzt man hier so und sagt denen, wie sie es machen sollten. Aber, ja, aber in dem Fall zu Recht. Ja, also irgendjemand sagt, pass auf, die Regelung ist folgende. Argentinien, nur sehr wenige spielen in der argentinischen Liga, sondern also der Rest spielt, wie bei den Brasilianern, auch vorwiegend außerhalb. Na, wo spielen die denn? Na, zum Teil spielen da einige in Großbritannien. Also sagt doch das zuständige Gesundheitsamt, nur damit, bevor hier die Dinge sich so entwickeln, eins ist klar, folgende Regelungen gelten, sonst kann dieses Spiel nicht stattfinden. Da kommen weder Zuschauer, noch ziehen die sich ihre kurzen Hosen an, sondern das weiß man vorher. So denkst du, Leute, das ist aber sehr, sehr amateurhaft vorsichtig ausgedrückt. Oder der Junge vom Gesundheitsamt, aber jetzt wird es wirklich albern, dachte er, muss den Brasilianern helfen und, und sah die Chancen nicht so gut an diesem
1: Tag. Das kann ja durchaus auch noch rauskommen, ja dass möglicherweise diese Regelung zwischen Bundespolizei und Brasilianischem Verband, das Spiel stattfinden zu lassen, mit den Spielern aus der Premier League sogar in Ordnung gewesen ist. Aber es war dann halt in Minute sieben, auf dem Platz auch nicht mehr so richtig lösbar, zu sagen, komm, wir halten hier jetzt noch mal ein schnelles Gericht ab. Der hatte seine Anordnungen letztendlich dabei und hat halt gesagt, Freunde, so geht's an der Stelle nicht. Aber Messi was, lernen wir,
0: was lernen wir auch daraus? So Sondervereinbarungen, was Corona angeht, ist nicht gut. Das haben wir hier sehr gut hingekriegt, Bundesliga vorweg. Es gibt Regelungen, an die hält man sich. Wir wollen volle Zuschauerzahlen. Wenn mir jemand vernünftige Argumente liefert, nein, geht nicht dann müssen wir uns daran halten. Und da kann es keine Sondervereinbarung geben. Profifußball darf keine Sonderrolle spielen. Sonst macht er sich verdächtig in der Gesellschaft. Messi soll dann auf
1: dem Platz gesagt haben, entweder spielen wir alle oder keiner. Denn ehrlich gesagt, es wäre ja durchaus eine Lösung gewesen, zu sagen, okay, die vier, die auf der Liste stehen, ab zum Flughafen, aber da wären ja noch genug gewesen, um gegen Brasilien spielen zu können. Also Hätte man das nicht erwarten müssen von den Argentiniern, dann auch ohne diese vier zu spielen?
0: Herr Kollege Brügelmann, wir verbringen hier Tage, wie Herr Löw hätte die Mannschaft aufstellen soll. Und da bestimmt der Herr vom Gesundheitsamt, wie die argentinische Nationalmannschaft sich an diesem Tage zusammen ja, aber Ohne die vier es doch gegangen, oder? Alles geht im Leben. Nur, das ist, hör auf, das ist Wahnsinn. Das kann ich Messi gut verstehen. Wenn es vorher eine Zusage gab, wir ziehen uns jetzt um und spielen Fußball, dann ist das so. Wenn dann plötzlich diese Zusage nicht gilt, dann, ähm, Sie werden es nicht verlieren auf dem Tisch. Das
1: ist die letzte spannende Frage. Wie werten wir das Ding? Wiederholung? Wird Brasilien verantwortlich gemacht, weil die ja sozusagen dann Gastgeber waren? Werden die Argentinier verantwortlich gemacht, weil sie einfach abgereist sind?
0: Was sagt Ihnen Ihr ich glaube, der gesunder Gastgeber,
1: Menschenverstand?
0: Der Gastgeber muss vorher klare Ansagen machen und wenn er sich daran dann nicht hält, dann sind die dran. Wäre trotzdem ein
1: bisschen kurios, wenn jetzt die Argentinier, die sich da äh, das alles ausgelöst haben mit ihren Quarantänespielern, einen Sieg davon tragen. Wir sind gespannt und halten Sie natürlich bei Bild Live und Reifes Live auf dem Laufenden, sobald es neue Entwicklungen vom Corona-Abbruchspiel zwischen Brasilien und Argentinien gibt und wollen jetzt ja über Erfreuliches reden. Und man glaubt es kaum bei der Überleitung, wir reden über die deutsche Nationalmannschaft. Denn wir hatten mal wieder einen richtig schönen Fußballabend gestern in Stuttgart beim 6:0 gegen Armenien. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit jemandem sprechen kann, der das gestern im Stadion erlebt hat. Unser Fußballchef Christian Falk müsste uns jetzt zugeschaltet sein. Christian, kannst du mich hören und sehen? Hallo nach Berlin. Hallo nach Stuttgart, gut sieht's aus bei euch. Ja, Christian, erzähl mal, du bist ja auch durch dieses Tal der Tränen in den letzten Jahren im deutschen Fußball mitgegangen. Die Weltmeisterschaft 2018 mit dem Vorrunden aus, dann jetzt das Achtelfinal aus bei der EM. Und gestern singen die Fans plötzlich so ein Tag so wunderschön wie heute und machen die Welle. Das war ja wie zu ganz, ganz alten Zeiten.
2: Ja, ich muss sagen, das war ein bisschen befremdlich. Also Russland war trist, äh, über die M. wollen wir nicht mehr sprechen. Und jetzt waren, äh, man muss ja sagen, es waren ja nur 18.000 Fans im, im Stadion. Und es war trotzdem super Stimmung. Und das macht Hansi Flick wirklich ganz, ganz geschickt. Wir haben ja gesagt, Flick-Party. Und es ist wirklich auch seine Party. Weil wenn man den sieht, dann muss Jürgen Klopp wirklich Angst haben um seinen Titel, <lacht> the normal one. Weil normaler als Hansi Flick, das geht nicht. Also wie der ankommt, Mannschaftsbus. Die Fans jubeln, als wäre der Messias und der ist so nett und begrüßt alle. Ich meine, anfassen darf er sich momentan nicht, er ist in der Corona-Blase, aber der kümmert sich wirklich um alles. Also auch selbst wenn man Journalisten. Äh, gestern war da noch Pressekonferenz digital, war einer, der hatte den Ton nicht angekriegt und ähm, den hat er auch nicht vergessen. Das hat er noch ganz kurz. Eigentlich war schon alles beendet. Da hat er noch das Bild unten links gesehen im Zoom, und sagt ja, der eine noch, der eine muss auch noch. Und das ist halt Hansi Flick und das macht er auch mit der Mannschaft. Und das ist eigentlich ein großes Geheimnis, und weil die Fans das spüren ist auf einmal Stimmung. Es ist echt toll, überraschend, aber Hansi halt.
1: Aber du fandest es trotzdem auch überraschend, dass jetzt da so eine Woge der Begeisterung im Rahmen dieses Spiels dann schon auf die Mannschaft übergeschwappt ist. Wie viel hatte das zu tun mit diesem starken Beginn auch? Haben die Fans im Stadion gleich gespürt, hier ist eine Mannschaft, hier ist ein Trainer, die zeigen wollen, wir können es besser?
2: Ja, da muss wirklich sagen, gegen Liechtenstein hätten sie da ein oder zwei Tore gleich in der Anfangphase gemacht, hätte es Hansi leichter gemacht. Aber in Stuttgart war das natürlich erstens mal eine gute Idee, die Karten zu verschenken, 18.000 drei Karten. Das ist natürlich schon eine tolle Idee. Und zweitens ist es, Stuttgart muss man auch wirklich sagen ein dankbares Publikum. Ich erinnere mich an Fußballfeste, BM26, das Kahn-Abschiedsspiel. Also da dachten wir auch, die Luft ist raus und dann das Stuttgarter Publikum hat das nochmal zum Höhepunkt gemacht. Eines der schönsten Spiele, die ich in meiner Zeit hier erlebt habe. Die Begeisterung auf dem Platz ist halt auch da und das ist halt an sie. Ich meine, das hört sich immer so an wie Plattitüden wenn er sagt, ja, wir brauchen Emotionen, wir brauchen Leidenschaft, sind keine Floskeln bei Hansi. Also man hat wirklich gesehen, während früher vielleicht die Mannschaft aufgehört hat zu spielen, die rennen immer und immer wieder an. Und das ist natürlich auch Spielphilosophie. Das ist jetzt nicht nur sagen, wie Franz Beckenbauer geht draußen und spritzt Fußball. Das ist halt Hansis Taktik. Das ist Pressing, das wir bei Bayern gesehen haben im Triplejahr. Das war jetzt im zweiten Spiel wirklich zu sehen. Das ist seine Taktik. Bei Lichtenstein standen sie hinten drin, da läuft man immer an. Aber gestern was sie dem Gegner zugesetzt haben. Und das immer wieder beim FC Bayern. Die haben ja damals auch nicht aufgehört zu spielen. Und das ist halt auch das Schöne. Nicht schon für Island, sondern die spielen einfach weiter und weiter und weiter. Und die Fans sind natürlich dann dankbar, weil die gehen da extra ins Stadion und die hören eigentlich halt nicht auf, Fußball zu spielen und schießen ein Tor nach dem anderen. Und das haben sie wirklich gedankt.
1: Wunderbar. Christian, vielen Dank für deine Eindrücke aus dem Stadion. Das Spiel gestern in Stuttgart war eine große Party und auch viel Erfolg jetzt beim Auswärtsspiel. In Island. Mach's gut. Bis später. Ja, Herr Reif, wie waren Ihre Gefühle gestern, als Sie das Spiel gesehen haben? Haben Sie auch gleich so am Anfang gemerkt, da, da liegt heute was in der Luft? Das könnte wirklich mal wieder so eine Torparty werden. In Anführungszeichen nur gegen Armenien. Das wollen wir bei der ganzen Freude, die aber auch verständlich ist, natürlich nicht vergessen.
0: Absolut. Ich habe gegen Lichtenstein oder nach Lichtenstein gesagt, Leute, macht langsam, es ist nur Lichtenstein. In Anführungszeichen dagegen. Musst du erstmal. Es ist wie in dem Berg im Bergbau unten in Flöz fahren und dann Steine kloppen. Gestern Armenier, aber die musst du erstmal so bespielen. Und seit gestern ist mir noch deutlicher geworden: Nationalmannschaft ist viel der, der den Ton vorgibt, ist der Trainer in, im Umfeld. Das haben wir jetzt genug gefeiert. Haben sie aber das? Das ist ja läuft die Feier läuft ja schon zwei, drei Jahre mit mit Bayern zusammen. Ein Clubtrainer hat dann Ideen und mehrere Systeme und dann wird daran gearbeitet. In zwei, drei Tagen, wo man zusammenhockt, kann man nicht völlig neue Philosophien erfinden. Sondern pass auf, ich stehe dafür, lass es uns doch so machen. Aufstellung, Dreierkette, vier Leute nicht böse sein, aber ich, ich halte das System für gut, lass es uns spielen. Jogi Löw hat in, bei, der, bei der EM auf Dreierkette umgestellt, das war ein Signal, Schadensbegrenzung. Sehe ich im Nachhinein nach wie vor so. Das hier war Signal. Leute, lass uns Spaß haben am Fußball. Und, aber dann will ich auch was sehen. Hat nicht drumrum geredet, hat auch gesagt, das und das hat mir nicht gefallen, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Und die Mannschaft hat offensichtlich daran Spaß. Und sie hat, er vermittelt etwas. Der Hansi Flick, von dem ich jahrelang dachte, niemals ist das eine Nummer eins. Never ever. Das ist einer, der, der ist wichtig. Der hält im Hintergrund der Nummer eins, Jogi Löw, den Rücken frei. Aber wie der eine Mannschaft führen soll und dann mit seiner zurückhaltenden Art. So, guck dir das gestern an. Nochmal, nur Armenien in Anzug. Sogar Zeit. Sane
1: hat zwischendurch mal gelacht.
0: Ja, als in dieser gefeiert wurde.
1: Es hat mich einfach gefreut zu sehen, dass er jetzt mal... Es gab Standing Ovations, als er ausgewechselt wurde. Ja, auch ein tolles Gespür der Fans. Wir nehmen jetzt die Leute mit, wir können hier was anschieben. So. Wir wollen alle eine tolle WM spielen.
0: Und seine ist das beste Beispiel. Flick hat, bringt ihm jetzt Fußballspielen bei oder hat, kann der irgendwas? Also, es geht doch nicht darum, dass er, ihm, dass er ihm sagt, so pass auf, du machst alles falsch, wir machen es jetzt alles anders. Sondern, wie zauber ich dem Jungen ein Lächeln ins Gesicht, Klammer auf, weil dieses Lächeln steht dann dafür, für eine endlich für eine Leichtigkeit ein bisschen und nicht mit sich rumschleppen, Ablösesummen und und Vorschusslorbeeren und was weiß ich alles. Das kriegt offenbar, kriegt Flick hin. Ja, wir, wir dürfen staunen und wir, damit sind wir noch nicht Weltmeister. Aber auf die Art kannst du das Potenzial, was da ist, heben und bravo Hansi Flick, was willst du sagen? Wir würden uns jetzt
1: einmal kurz die Tabelle anschauen, wie sieht's denn aus in unserer Gruppe beim Kampf um die Weltmeisterschaft. Denn durch diesen Sieg sind wir tatsächlich jetzt auf Platz 1 geklettert. Hurra, hurra. Aber auch das ist ja Grund zur Freude mit zwölf Punkten. Da also, wo wir aus unserer Sicht auch gerade... Hingehören. Wenn wir uns die Mannschaft von gestern ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, Herr Reif, wie viel Stammelf war für Sie schon dabei? Rüdiger und Süle hat gut funktioniert, wie gesagt, gegen Armenien. Hummels ist jemand, so ein bisschen im Wartestand, der gerade guckt. Äh, habt ihr noch ein Plätzchen für mich? Ginter guckt sicherlich auch. Könnte sich aus Süle, Rüdiger auch die Stammformation da hinten entwickeln?
0: Süle ist, hat seinen Bruder offenbar endlich jetzt geschickt, den, den Fitten, damit ist der, 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 der Chef das, was man immer, dafür haben wir ja die Bayern damals geholt. Hummels wird genauso wie Müller das Thema sein, wenn du Herbergsväter brauchst. Aber ich denke, dass Hansi Flick nicht drum rumreden wird. Der wird, wir, ich, beide werden wissen, woran sie sind. Und natürlich war er da vielstammbar dann in Bayern. Marco Reus hat wieder
1: gespielt, Arten. auch getroffen, zum ersten Mal seit, ich glaube, fast zwei Jahren. Hansi also, kriegt's hin.
0: <lacht> so, damit haben wir einen Spieler mehr. Reus ja. konntest du war kein Zählkandidat. Müller fiel aus diesmal so. und Zack hat also, Reus geliefert. Das, was Sie gerade angedeutet haben, könnte sein im Wartestand und was, na, das ist genau das Problem, was du, was wir gerne alle immer hatten. Wenn wir die Idee haben, machen wir das und wenn wir den brauchen an der Stelle, nehmen wir den und wenn der rausgeht, tun wir den rein dass du nicht auf, dem, auf der letzten Rille immer irgendwo hinfährst und sagst, na hoffentlich geht das links, wir haben keine Linksverteidiger, wir haben keine Rechtsverteidiger, wir haben auch keine guten Innenverteidiger, wir haben auch keinen guten Stürmer. Wenn du das alles zusammengezählt hattest, dass du, okay, das Mittelfeld ist okay, aber ansonsten, und Torwart haben wir ja noch, der ist, der ist auch noch gut, aber der Rest ist doch nicht konkurrenzfähig. So, jetzt auf einmal sagst du, guck mal, wenn wir das alles mal ein bisschen runterdampfen und den Radau drum lassen und Flick machen lassen, haben wir einen Stamm offensichtlich von 15, 16, 17 und da gibt es nicht den Stamm, die 11, der richtig kicken kann. Ne? Damit kann man, kann man sich in, äh, sehen lassen. Als Überleitung zum nächsten Thema reif würde ich gerne noch äh, auf ein Foto
1: schauen und es wäre toll, wenn wir da jetzt drauf gucken können. Äh, Timo Werner nämlich, der um ein Tor laut der aktuellen Regel aktuell gebracht wurde, weil es abseits war. Und das ist die Überleitung nämlich zur Asien-Wenger-Diskussion. Asien-Wenger würde diese Regel nämlich gerne ändern und nicht danach gehen, ob ein Körperteil, mit dem der Stürmer ein Tor erzielen kann, im Abseits ist, sondern ob ein Körperteil des Stürmers, mit dem er ein Tor erzielen kann, noch auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger ist. Und nach der Regel hätte dieses Tor gezählt. Ich musste direkt dann denken, Herr Reif, als mhm. ich das gestern gesehen hatte, weil wir mit Asien-Wenger hier im Studio am Freitag darüber diskutiert haben. Und wir haben... Auch mit ihm diskutiert über die Lage im deutschen Fußball und vor allen Dingen über die Mittelstürmersituation. Darauf hat dann Oliver Bierhoff in unserer Sendung die Lage der Liga geantwortet und wir wollen uns die Aussagen der beiden jetzt noch mal anschauen.
0: Ihr habt was falsch gemacht. Natürlich, denn vorher hat Deutschland Weltklasse-Stürmer in jedem Verein gehabt und heute ist das nicht mehr der Fall. wir reden über Haaland und über Lewandowski, aber die sind nicht deutsch. Das sind die zwei besten Stürmer. In Deutschland. Deswegen glaube ich auch, äh, sie haben weniger Leute, die stark sind im Zweikampf, im Dribbeln und äh, im Einsatz. Vielleicht hat äh, die Umstellung und die im, äh, Raumdeckung weniger Stürmer gegründet. Man, man muss wieder vielleicht in der Schulung, in der Jugend äh, mehr äh, Zweikampf bringen, mehr äh, Manndeckung bringen, dass man auch mehr äh, Innenverteidiger hat. Und im Moment hat Deutschland äh, nicht genügend äh, Stürmer.
1: Das habe ich ja auch konkret angesprochen, dass wir einfach auf gewissen Positionen Probleme haben. Wir haben auch im Juniorenbereich machen wir dafür positionsspezifische Maßnahmen, weil wir einfach gesehen haben, dass wir eigentlich ja, mit, der, mit der Ausbildungswechsel im Jahr 2000 natürlich unglaublich viel technisch starke Spieler hervorgebracht haben, dribbelstarke Spieler, die teilweise in, in kleinen Räumen arbeiten aber diesen klassischen Zentralstürmer nicht mehr, der einfach eben auch für die Tore sorgt und der auch einen gewissen Torriecher mitbringt. Und das hat uns ja auch in der Zeit vor Hansi Flick schon das eine oder andere Problem bereitet, weil es natürlich auch Alternativen teilweise fehlen, gegen tiefstehende Gegner mit Flanken zu arbeiten oder eben auch die vielen Chancen,
0: die wir immer herausgearbeitet haben, auch zu erzielen.
1: Also Bierhoff räumt ein, der Zentralstürmer, der fehlt. Und ja, sozusagen wir als Reaktion auf diese Diskussion, lieber Herr Reif, haben die Stürmer es gestern mal richtig krachen lassen. Gnabry mit zwei Treffern, Werner hat getroffen, Reus hat getroffen. Also zu signalisieren, wir können schon auch. Aber es ist halt die große Frage nach diesem einen starken Mann vorne im Zentrum. Ich habe mir noch mal angeschaut, den Tordurchschnitt in der Bundesliga von Gnabry und auch von Werner in der Zeit, in der er noch in Deutschland gespielt hat. Das sind 0,4 Tore pro Spiel. Haaland-Lewandowski sind bei 0,8, 0,9. Sehen Sie den deutschen Stürmer derzeit, auch von diesen dribbelstarken Stürmern, der das Zeug hat, dauerhaft 20, 25 Tore pro Saison zu erzielen? Oder... Müssen wir uns einfach damit abfinden, vielleicht auch im Positiven, dass wir vier, fünf sehr dribbelagile Spieler haben, die alle in so einem Bereich 10 bis 15 Tore liegen, aber eben nicht sozusagen verlässlich Spiele für Deutschland entscheiden können.
0: Die sagen das so Stürmer und dann nennen sie Lewandowski und Haaland. Also unsere Stürmer, die sie mir eben genannt Zentralstürmer, haben. Zentralstürmer, bleiben wir da. Ja, weil Werner ist keiner, Reus ist keiner, Harvard ist keiner, Gnabry ist keiner. Alle, die von außen oder von, 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 aus der Zehner- oder 8er Position nach vorne in die Strafraum gehen. Aber der Haaland und der Lewandowski, Zentralstürmer, die haben wir fürs Erste nicht. Und das wird eine Generation dauern. Fußballgeneration, fünf, sechs Jahre. Die musst du irgendwann mal ausbilden. Die haben, die waren immer verdächtig, weil das hieß, da steht irgend so ein Klotz vorne rum, der macht nichts, der steht nur rum. Und wenn die
1: auch selbst musste mit diesem Vorurteil lange so, Zeit leben.
0: Und, und all die, die die vorne rumstehen, in Anführungszeichen. Aber Reinmacher. Rumsteher und und, und Reinmacher. Reinmacher. So, und heute fällt einem wieder auf, hey, das Tor steht ja doch in der Mitte. <lacht> und der Weg immer von außen und immer robbenhaft von außen nach innen ziehen. Sané macht das und Gnabri, macht das. Und da denkst du, Mensch, ja, aber... Und dann guckst du auf Haaland... Sonderfall, weil Physis etc. Aber nach solchen Spielern gucken, ein Haaland, das behaupte ich jetzt mal, wäre bei unserem Ausbildungssystem in den letzten Jahren möglicherweise nie durchgekommen. Weil dieser Ochse viel zu groß, viel zu schwer kommt, vergiss es, spiel Verteidiger oder mach, mach, mach Kugelstoßen. So, und jetzt siehst du, so ein Typ, der Bälle prallen lassen kann, der Bälle halten kann und der dann mit mit Wucht alleine im Zentrum geht, das haben wir nicht, weil wir es nicht ausgebildet haben. Und weil wir nicht ausbilden heißt, auch nicht hingeguckt haben. Den Eindruck habe ich. Und das wird man jetzt ganz sicher ändern. Das kannst du dir nicht züchten, ein zweiten Haaland, so schnell wirst du den nicht finden. Aber Spieler, die diese Merkmale haben, auf die gucken und nicht wegzüchten, sondern sagen, pass auf, das ist deine Stärke. Und natürlich musst du dich heute im Fußball mehr bewegen. Du kannst nicht nur da vorne rumstehen und warten, sondern musst was mitmachen. Aber das macht ja Haaland. An dem kannst du dich orientieren. Wer ist für Sie der torgefährlichste deutsche Stürmer aktuell? Da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Ich, ich sehe keinen, den Zentralstürmer sehe ich nicht. Sondern alle sind gefährlich. Werner kann, kann, alle, was ich mir vorhin genannt habe. Nur wir haben diese Position nicht. Insofern, da, das wird dauern. Und bis dahin musst du hoffen, dass die anderen auf ihre Art diese Lücke anders schließen.
1: Weiter geht's mit einer ganz frischen Nachricht, liebe Fußballfans. Mario Götze, der Mann, der uns 2014 zum Weltmeister geschossen hat, hat seinen Vertrag verlängert bei PSV Eindhoven bis 2024. Ein Satz dazu, Herr Reif, eine Entscheidung von ihm für die holländische Liga. Richtig in seiner Situation?
0: Eine Entscheidung für sich. Offenbar hat er den Spaß wiedergefunden am Fußballspielen und Nachklang zu unserer Diskussion vorhin. Ein weiterer, der wenn er so weiter kickt, international PSW spielt international, der wenn der weiter so kickt, her damit wieder. Vielleicht sogar ein. wieder
1: ein Kandidat für ja, Hansi Flick genau in der das Nationalmannschaft.
0: Meine und wieder einer mehr, mit dem mit dem du rechnen kannst. Der konnte doch mal Fußball spielen oder nicht? Und wenn ja. er endlich seinen Spaß da gefunden hat wieder, darum ging ging's ja. Herzlichen Glückwunsch. Ein bisschen wie bei Sané, Wir hoffen drauf, dass
1: einfach so durch Rückenwind und gute Stimmung das wieder läuft. Reden wir über die WM-Qualifikation allgemein losgelöst von der deutschen Mannschaft, Herr Reif. Fiese Frage, die ich selbst nicht hätte beantworten können. Wissen Sie, wie man sich als Tabellenzweiter für die WM qualifiziert im Rahmen der Gruppen? Ich war echt erstaunt, wie kompliziert das wieder ist. Die besten Zweiten werden was machen. Be brechen wir uns alle lieber nicht die Beine. Ich verrate es Ihnen. Alle Gruppenzweiten und die zwei Besten der Rücken. Nations League, die nicht direkt qualifiziert sind, spielen über Halbfinale und Finale nochmal drei Teilnehmer aus. Wie sagt der Asin Wenger, mach den Fußball einfach, ja, dann begreifen ihn die Fans. Also wirklich. Äh dann lieber die Handregel. Wird dann sicherlich, wenn es soweit ist, noch mal dramatisch. Ja, weil man hat dann wirklich mehrere Playoff-Spiele mit der klaren Entscheidung. Aber die beiden Besten der Nations League, die sich nicht direkt qualifiziert haben. Also holen Sie schon mal den Taschenrechner raus, wenn es dann am Ende darum geht, wer da als Tabellenzweiter gegen wen am Ende noch spielen wird. Wir hoffen ja eh, dass wir es auf dem direkten Weg lösen. Wollen uns anschauen, was die anderen machen. Schweiz gegen Italien war gestern Abend 0 zu 0. Der gefeierte Europameister Italien tut sich ein bisschen schwer aktuell hat in der WM-Quali insgesamt fünf Spiele elf Punkte, die Schweizer drei Spiele sieben Punkte, würden also vor Ihnen stehen. Ist das so ein bisschen der typische Titelblues, den man nach so einem großen Ding hat und wo man erstmal wieder die Kurve kriegen muss? Bei allem Respekt vor, die vor den Schweizern, die ja eine starke Mannschaft sind.
0: Absolut, aber wir kommen dann auch sicher noch zu Frankreich. Und Natürlich, aber Neu verarzten wir erstmal den Europameister. Ja, und Ends hat sich die recht. deutsche Mannschaft gegen Nordmazedonien. Das musst du erstmal können. Machen. Man erinnert Respekt. sich dunkel. Das war doch früher ja, herein. Ja, früher. Genau, das war vor, bevor alles, bevor wir Weltmeister waren jetzt. Nein, aber natürlich nee, schwächelt ja nicht, sondern das ist doch das ist doch genau das Ding. Du bist Europameister geworden und dann guckst du dir so eine so eine Gruppe an und guckst, gegen wen müssen wir denn noch alles spielen? Das haben wir hier mit Asim Wenger zurecht besprochen. Das kann auf Dauer keinen Sinn machen, dass du die, die, die X Spiele machen musst und da geht irgendwann mal so ein bisschen, dass das, das Feuer flöten. Bei unseren wird Zeit, dass irgendein Feuer wieder kommt, das flöten gehen könnte. Bei den Italienern, die hatten die Fallhöhe von EM zu jetzt. Und dann fährst du in die Schweiz, die gegen Italien immer gern spielen, weil das Nachbarland und der Große immer gegen ein großes Nachbarland spielen sie genauso gern wie gegen unsere, ähm, meine Schweizer. Insofern, ja, die Italiener werden es möglicherweise knapp, aber doch schaffen. Über sonst möglicherweise der Seite und dann gegen den. Über die, die schauen wir hier noch Nations mal. League und so. Aber das ist das Normalste von der Welt.
1: Ja, Haaland äh, hat mit Norwegen 2 zu 0 gegen Lettland gewonnen. Und Überraschung, er hat ein Tor erzielt. Haaland trifft und trifft und, ein trifft, trifft, ein und trifft.
0: Offenbar macht er das, was ein Mittelstürmer tun sollte. Es ist, wenn ist, du so das ist und
1: bleibt unfassbar.
0: Ja, aber nochmal hier, per Elfmeter. Also das kriegen, auch das gehört dazu. Das kriegen auch andere hin, aber die musst du dir erspielen. Gegen einen Haaland spielen, das fällt vielen jetzt auf, ist nicht so einfach.
1: Reden wir über Frankreich, weil es da ein bisschen spannender ist, ehrlich gesagt. Denn die haben, wenn man so sagen will, den 2018er-Blues vielleicht noch so ein bisschen. War ja jetzt auch keine Europameisterschaft, wie sie sich vorgestellt hatten. Also der amtierende Weltmeister, der Titelverteidiger für die WM in Katar, hat unentschieden gespielt gegen Ukraine unter uns. Genau das, was sie getippt hatten am Freitag. Asien Wenger sagte da noch, na, no, nicht sehr so optimistisch für die Franzosen. Und siehe da, nur 1 zu 1 gegen die Ukraine, vorher nur 1 zu 1 gegen Bosnien-Herzegowina. Frankreich ist ja für mich immer noch die Mannschaft, wo, wenn ich sozusagen alle Spielerstärken zusammenzähle, immer rauskommt, müssten eigentlich jedes Spiel gewinnen. Haben aber eine Menge schon gewonnen an
0: Titeln. Ist Und da auch zu viel schon so? Das ist da, da, da ist es mehr als nur so. Jetzt müssen wir uns da durch diese, ah, diese Gruppe quälen. Da sind Weltstars, die Mühe haben, sich an solchen Abenden offensichtlich an das zu erinnern, was sie können. Und ähm, es hat immer noch so die, ja, komm, also es sind ja noch genug Spiele, irgendwann sind es nicht mehr genug. Sie lassen ein bisschen sehr viel Punkte. Äh, und dann bist du plötzlich... Der Dritte qualifiziert sich aber nicht, habe ich das falsch. Also Wenn ich es richtig gelesen habe, so
1: die Erklärung ist so lang,
0: da könnte so das Fall durchgerutscht es, sein. Aber es könnte immer noch für aus. Platz zwei reichen bei den Franzosen, von der Qualität her ja, aber sie underperformen. Und das, da merkst du, oder so erkläre ich es mir, ach, Quali ist nicht mehr das, was wir so brauchen. Wieso kriegen die Franzosen das auf Strecke
1: nicht so gebacken? Wenn ich mir so wirklich die letzten 20 Jahre anschaue, sie hatten dieses Wahnsinns-Doppelpack, äh, die sidan mannschaft 98 Weltmeister geworden, 2000 Europameister geworden. Seitdem war in Anführungszeichen nichts außer dem WM-Titel 2018. Bei dieser Qualität, die dieses Land immer hervorgebracht hat, ganz große Talente, teilweise ein bisschen viel Ego, was immer auch wieder zu Auseinandersetzungen ja, führte. Ja, klar. Ist das somit das größte Problem immer noch der Franzosen, dass sie dann doch teilweise glauben, ha wir können es besser als alle anderen. Bei uns geht es auch ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer.
0: Es ist viel Klischee dabei, aber machen wir es mal so. Bei, bei den Brasilianern, bei denen hast du den Eindruck, das können noch solche Egos sein. Aber wenn die das, das Trikot anziehen, dieses Gelbe, dann, dann, dann sind die alle verrückt für Brasilien. Bei den Franzosen, wenn du dir das so anguckst, Pogba und Griezmann und Mbappé was verbringen wir die Zeit zwischen Quali-Spielen der Franzosen damit uns über deren Wechsel, der eine zu Atletico zurück, da geht's immer um 100 Millionen und Pogba in, bei United. Das Ein gewisser Mbappé gehört zum Kader, ist jetzt verletzt, abgereist, so. aber der läuft auch noch rum. Also das ist schon eine Menge Holz und offensichtlich, ich halte Didier Deschamps für einen tollen Trainer, für einen super Typen, möglicherweise gelingt es da aber nicht mehr all dieses so zielgerichtet, ganz einfach nur auf Fußball wieder runter zu dampfen. So, heute spielen wir gegen die Ukraine, ja, das wird schwer, aber wir sind besser, lass es uns doch gewinnen einfach. Viel Klischee, aber anders kann, kann ich es mir nicht erklären. Weil nochmal, einmal kannst du an einem Abend kannst du gegen Nordmazedonien äh, dich blamieren, aber danach wäre es ganz gut, wenn du sagst, so, das haben wir, glaube ich, was gut zu machen. Und sie ziehen es jetzt gerade ein bisschen gefährlich durch, wenn du die Tabelle anguckst.
1: Über ein Spiel würde ich gerne noch mit Ihnen sprechen, Herr Reif. Israel gegen Österreich. Israel gewinnt 5 zu 2 gegen die Österreicher, die auch unter anderem mit Alaba angetreten sind, mit Anautovic. Wie kann sowas passieren? Die Österreicher sind auch so eine Mannschaft, die irgendwie immer, wenn man gerade denkt, jetzt müsste aber eigentlich mal eine gute Phase kommen, denn die haben ja tolle Fußballer, dann kriegen sie fünf Stück in Israel. Sie,
0: sie, sie leben sehr im Extrem, die Österreicher an der Stelle und sie sind eines dieser Schwellenländer, die immer knapp davor sind, <lacht> Sie werden nicht Europameister und auch nicht Weltmeister werden, aber du ein bisschen Konstanz wäre ganz gut. Fünf Stück in Israel ist zu viel. Jetzt ähm, wollen sie gerade den Spielbetrieb einstellen, wieder in Wien und drumherum. <lacht> aber sie, sie werden es wieder hinkriegen. Nur die Frage ist, wie lange kann Franco Futter da in Ruhe arbeiten.
1: Ja, wir haben vorhin über Neymar gesprochen in ganz anderem Zusammenhang, nämlich das Corona-Abbruchspiel zwischen Brasilien und Argentinien. Jetzt soll es wieder um ihn gehen, denn sehr präzise Zahlen sind aufgetaucht bezüglich seines Vertrages bei Paris Saint-Germain. Wir können mal uns eine Grafik anschauen, um das nochmal sacken zu lassen, was das Gesamtpaket da kostet. Also 222 Millionen Ablöse war bekannt, das Gehalt, das jährliche herreift, 43 vierhundert Euro, darauf hat er Wert gelegt, pro Jahr wohlgemerkt. Und natürlich hatte man vereinbart, dass wenn er länger bleibt, da muss noch mal ein Schluck obendrauf. Also ab der sechsten Saison gibt es dann 50.556.117 Euro. Wir sind da also in einem Gesamtbereich von rund 400 Millionen Euro, was da kommt. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist er das wert oder ist er das nicht wert? Ich habe das noch mal ein weiter gerechnet. Pro Tor bislang 5,2 Millionen hat Paris bezahlt. Wir sprechen ja immer sehr viel über Messi und Ronaldo, die das vergangene Jahrzehnt beherrscht haben. Und über Mbappé und Haaland, die gefühlt das kommende Jahrzehnt beherrschen. Wo sehen Sie Neymar zwischen genau diesen beiden
0: Generationen? Genau da. Da waren auch Verletzungen dabei. Es waren aber auch Phasen dabei, wo du das Gefühl hattest, er fällt in der Gegend rum, er macht Zirkus da, dann wird darüber diskutiert, darüber diskutiert, genau da. Er ist in diese Lücke, fällt er, aber auch mit eigenem Verschulden. Er wäre der natürliche Weltstar nach den beiden, jetzt müsste er strahlen, bevor die anderen, die Mbappés um die Ecke kommen und Haarlands. Das ist ihm in Konstanz nicht nicht gelungen bisher. Ist er das wert, also erstens, ich habe gerade mir überlegt, 43 erst und ab dann 50, was macht er mit den 7 plus? Das frage ich mich gerade. wo gibt ein er Wunsch diese? erfüllen, einen großen Wunsch erfüllen. Welcher Wunsch ist bis dahin <lacht> noch unerfüllt? Boah, das muss man sich mal geben, ein Junge in dem Alter.
1: Ja. Glauben Sie, dass Neymar damit hadert? Also spürt er das selber auch? Eigentlich müssten jetzt alle von mir reden, aber alle reden darüber, wo geht Mbappé hin, wo geht Haaland hin?
0: Ja, genau das hast du bei ihm manchmal auf dem Platz, hast du dieses Gefühl. Da, da ist keine Leichtigkeit, sondern das ist immer, wir alle gucken auf ihn jetzt und jetzt, jetzt heißt es wieder, mal sehen, wie er mit Messi zurechtkommt und mal sehen, wie er damit zurechtkommt. Du würdest ihn gern mal wieder ein bisschen unbeschwert das kicken lassen sehen, was, was er in Barcelona noch, noch gespielt hat, da in der Zeit mit Messi. Da war er der kleine Zuträger von, Anführungszeichen, von, von Messi. Und da hattest du das Gefühl, das stimmt alles. Jetzt ist es so, es stimmt irgendwie nicht. Immer das Potenzial da. Und wenn er was abliefert, dann denkst du, boah, kann der kicken. Und dann kommt wieder Phasen, da passiert, fällt er in der Gegend rum, nichts passiert, macht aus allem eine ne große Nummer. Also es wäre schade, wenn er sein, sein Potenzial uns nicht irgendwann mal am Stück zeigen könnte. Aber in, in Paris scheint man der Ansicht zu sein, er ist es wert und er ist eine große... Marketingmaßnahme auch. Das ist er jedenfalls. Sie
1: haben es gerade angesprochen. Er hatte ja eine überragende Saison 2014, 2015 bei Barcelona, als die Champions League gewonnen wurde gegen Juve. Da hat er in zwölf Spielen in der Champions League zehn Tore erzielt. Also er, er war wirklich im Prinzip der wahre Macher da bei diesem Triumph. Aber alle haben natürlich wieder über Messi geredet. Vielleicht
0: ist er aber auch nicht die Führungsfigur. Vielleicht mhm. ist äh, ein Messi. Bei aller seine, aber der soll sehr führen oder geführt haben in Barcelona als, als Regiment. So klein wie er ist. Ja, möglicherweise ist es das, was Neymar braucht. So ein Ronaldo, vielleicht ist Neymar ein zweiter Mann. Der Und vielleicht wird ihm das jetzt in Paris guttun. Vielleicht das, was wir jetzt unterstellen, da, da muss er sich wieder unterordnen. Die beiden mögen sich, das ist keine neue Erkenntnis. Und vielleicht hält Messi ihm, der kleine Messi, dem großen Neymar den Rücken ein bisschen frei und der kann ein bisschen im Schatten eher segeln, als wenn man in Paris sagt, so, pass auf, du musst diesen Mbappé führen und du musst den ganzen Rest führen, dafür haben wir dich, dafür zahlen wir die 50 Millionen. Wenn das
1: hinter dem Plan auch der Franzosen steckt, von Paris steckt, Messi zu holen, um möglicherweise Neymar in Erinnerung an diese tolle Barca-Phase strahlen zu lassen, dann... Respekt. Wäre also nicht nur Geld, sondern auch mal ein Plan in Paris, hey. <lacht> Wie gehen wir damit um? Ganz neue hey. Erkenntnisse. Es gibt nämlich noch einen Vertragsbestandteil, Herr Reif, Den muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Und zwar hat Neymar Anspruch auf einen, Achtung, ethischen Bonus. 6,5 Millionen Euro. Der wird fällig, wenn er die Fans vor jedem Spiel begrüßt und ihm danach dankt. Und sich auch sonst einwandfrei verhält, unter anderem seine Steuern regelmäßig zahlt und sich nicht negativ über die Taktik des Trainers äußert. Ja, Also wenn ich das höre, würde Sie sagen, haben wir beide schlecht verhandelt, denn ich meine, wir sind doch auch immer freundlich. Wir begrüßen, wir bedanken uns bei den Zuschauern. Was ist nix? Keine Extrazahlung?
0: Ja, bitte sehr. Ich bin für jede oder? neue Verhandlung dankbar. Nein, oder offen zumindest bin ich offen dafür. Nein, wir, wir beide sind auch nicht wirklich schwer erziehbare Kinder. Und bei, bei Nehmer hast du immer auch das Gefühl, na, hoffentlich geht das heute gut. Also, fair bleiben. Er kriegt auch in, in, man jagt ihn auch. Der Gegner guckt Nehmer und man weiß auch, lass uns den ein bisschen provozieren, lass ihn zweimal über die Hölzer springen, mal sehen, was dann passiert. Und dann guckt er so und sitzt <lacht> auf dem Boden und es tut weh tut auch weh oft genug. Also, es ist nicht nur Schauspielerei. Und dann weiß man, so, wenn wir den auf 100 bringen, mal sehen, was dann, dann kommen die dollsten Sachen raus. Platzverweise hat er mehr gesammelt als, als, jeder andere dort. Insofern, ja, vielleicht sind das erzieherische Maßnahmen und, wenn er erwachsen wird, irgendwann mal hört Ethisch, man halt auf. Ethischer Bonus. Ethischer ist ethischer ein
1: fürchterlicher Bonus. Ausdruck. Oh, ja, absolut. 6,5 Millionen Euro extra. So, wir sind heute. Ich mache es für weniger. Das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> Ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Ja, wir sind gespannt, auch da, wie es mit Neymar am Ende äh, weitergeht. Äh, wird ja einer der Helden sein jetzt in der kommenden Saison. Alle werden drauf schauen, Mbappé, Messi, Neymar. Das geht jetzt dann nach den Länderspielen am Wochenende auch richtig los in Frankreich. Wir wollen jetzt zum Ende aber noch mal schauen nach Deutschland in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg. Denn wenn wir uns die Tabelle anschauen, ich hoffe, wir haben sie gerade parat, dann werden wir feststellen, auch in der Länderspielpause hat sich nichts daran geändert, dass auf Platz 1 der VfL Wolfsburg steht, der, da sehen wir es, es als einzige Mannschaft bisher geschafft hat, alle drei Spiele zu gewinnen. Und äh, das einmal vorweggenommen, Herr Reif, die Spielplanmacher bei der DFL, ja? welches Spiel haben die für den 17. bzw. 34. Spieltag? Wolfsburg-Bayern. Also, wer weiß, vielleicht haben wir da mal ein echtes Meisterfinale. Wir hatten äh, Marc van Bommel zu Gast beim Bayern-Insider unserer Sendung jeden Sonntag zwischen 10 und 11 mit Valentina Maceri und Christian Falk. Und Christian Falk hatte eine ganz einfache Frage an Mark van Bommel und Mark van Bommel hatte eine ganz einfache Antwort.
2: Kann Wolfsburg Meister?
1: Ja. Kann Wolfsburg Meister, man merkt kurz, finde ich, wie es arbeitet in van Bommel. Soll ich jetzt direkt Ja sagen, sagt dann wieder irgendeiner, die Wolfsburger, jetzt
0: drehen sie durch, jetzt heben sie ab. Genau das lief im und Kopf ab. Dann
1: entscheidet er sich aber,
0: ja. Wie oft wird man mir das vorspielen? Der ist ja, nicht für, der ist ja kein, kein heuriger Hase, der hat ja schon ein paar, paar Dinge. Ein heuriger Hase? In das habe ich noch nie gehört. Glaub ich glaube, ich ist ein bayerischer Auto. Der hat ja schon ein, ein paar Dinge erlebt. Der weiß genau, wie wir werden ihm das vorspielen. Damals hast du doch gesagt, Meister, und jetzt habt ihr zwei Spiele, ein Stück verloren. Das ist genau das, was wir, was wir doch immer wollten, und was kostet es? Ehrlich gesagt, ob wir ihm das noch 20... Er ist, er fühlt sich, und er ist auch von der Statur her ein, ein Typ, ob wir ihm das noch 16 Mal vorspielen, wenn sie dann nicht Meister sind oder nicht, geht ihm sonst wo vorbei. Und das ist auch völlig in Ordnung. Du hast eine Mannschaft, die funktioniert. Du hast allerdings erst drei Spiele gewonnen. Das hat er uns doch erspart jetzt eben. Normal kommt doch reflexartig, jetzt machen sie doch mal langsam und wir haben erst drei Spiele. Aber wenn du siehst, wie sie kicken und du siehst, wie diese Mannschaft auf ihn offensichtlich reagiert auf dem Platz auch dann was soll er was soll er denn sonst sagen? wenn er was anderes sagt dann, dann lass uns aufhören dann lass nein uns, ich finde es ja auch wunderbar lass uns auslosen ich find's ja wunderbar. Und die Bayern zum Meister erklären dann gucken wir wer jetzt weiter wird aber wenn einer sagt lass uns lass, lass mal sehen der weiß doch selber, der kennt die Bayern besser als wir beide. Also das, das, der Welche weiß Rolle doch.
1: spielt das bei dieser, wie ich finde, ja selbstbewussten, aber auch angemessenen Antwort, dass er eben selber bei Bayern war? Dass er selber diese Schale ja, in der Hand gehalten hat? Dass er weiß, wie es so.
0: sich anfühlt, Titel zu gewinnen? Ja, und er weiß auch, wie das bei Bayern ist und dass der Druck bei den Bayern sehr viel größer sein wird. Und wer, solange sie ihr Zeug abliefert, werden wird man, die, wird man die Bayern fragen, oh, hey, ihr seid aber hinter Wolfsburg. Was, was stimmt hier an der Tabelle nicht? Und man kann in Wolfsburg... Sehr viel entspannter arbeiten als in München. Ein Ergebnis, das nicht stimmt und wir haben eine Nagelspann-Diskussion. Also, der weiß, wie das Geschäft läuft und er macht genau das. Und er vermittelt das ja auch an die Mannschaft. Das heißt ja nicht, so, von euch verlange ich, dass wir Meister werden. Die Frage war, können wir? Wo ist es verboten? Mit dem Kader, den sie haben und dem Fußball, den sie spielen? Ich sehe da keine Unmöglichkeit. Und jetzt am Wochenende spielt
1: Leipzig gegen Bayern. Also wenn es ein bisschen gut läuft für Wolfsburg, dann verschaffen sie sich gerade mal so ein drei vier Punkte Polster, was dem, Dortmund zwar in den letzten Jahren dann auch meistens nicht gereicht hat. Aber es hält zumindest die Lage da vorne so schön
0: spannend. Also, das wäre doch je länger, wäre doch das was Wunderbares. So ein bisschen andauert, desto mehr Spaß haben wir. Da. Das äh,
1: was? Noch hochspannend war, und das wollen wir Ihnen jetzt gleich auch zeigen, ist, wie Marc van Bommel sich noch mal erinnert hat ja, an eine Niederlage gegen Wolfsburg. Das war eben in dieser Saison 2008, 2009, als der VfL Wolfsburg mit Trainer Magath damals Meister wurde und die Bayern mit 5 zu 1 zerlegt hat. Und in der 89. Minute hatte sich Magath dann noch was ganz Besonderes einfallen lassen und den Ersatztorwart André Lenz eingewechselt zur maximalen Demütigung und wir schauen uns einmal an, wie Marc van Bommel sich an diese Momente
3: erinnert. Ja, das war eine der bittersten Niederlagen meiner Karriere, weil da haben, wir, da haben wir einfach keine Chance gehabt. Wolfsburg war einfach viel, viel besser. Wir kriegen noch schon ein super Tor von Grafitz, müssen wir akzeptieren, leider. Und am Ende wechselt Felix noch nochmal den, den Torwart aus. Und ähm, eine schwere Niederlage kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ich war dabei, ich kann mich erinnern, du bist fast ausgetickt auf dem
2: Platz, wie dieser Wechsel, André Lenz reinkam, der Ersatzverhüter. Hast du da mal, das irgendwann mal aufgearbeitet? Magath, hast du noch nie mehr darüber gesprochen, das macht ein Trainer nicht?
3: Ja, ja, klar. Nein, das war auf dem Moment. Und äh, dann ist man ein Spieler vom, vom Gegner, der, der verliert. Und dann rastet man mal aus. Und äh, Seppo da damals äh, Assistenttrainer von Felix Magath, und wir haben auch zusammengearbeitet bei, bei, bei München. Der hat es da ein bisschen, ähm, wie sagt man das gut, da war ein bisschen dazwischen. Also, Sepp, also Sepp, Seppo hat mich ein bisschen beruhigt. <lacht> <lacht> aber wir haben nach, danach aber noch kurz miteinander geredet und eine gute Ausrede, dass der Felix gesagt hat, ich wollte ja, ja jede Spielminuten geben. Aber kannst du es ein bisschen nachvollziehen, dass er ein bisschen Spaß
2: daran hatte, die Bayern zu ärgern? Ja, klar.
1: <lacht> ja, Van Bommel kann verstehen, dass ganz Spaß hatte, die Bayern zu ärgern. Herr Reif, das war schon eine harte Nummer, oder?
0: Machbar nicht, finde ich. Aber ähm, du siehst doch jetzt, Van Bommel, und wie viel Spaß es ihm jetzt machen würde, die Bayern zu ärgern. Er wird nicht, wenn es soweit käme, aber mit, mit dritter Spieltag...
1: Ja, keine Ahnung. Er wird den
0: Ersatzvorhüter <lacht> Ersatz <lacht> nicht einwechseln, weil das in der Nummer zu viel ist. Es reicht die Bayern mit 5-1 vom Platz zu schießen. Aber das, solche das so Spiel, die vergisst du einfach. Da sieht man
1: von Bommel noch mal, wie er auf unseren Bams-Kolumnisten übrigens, Thorsten Kinnhöfer, da losgeht und ein, sich drüber aufregt. super Kapitän. Magath war natürlich entlassen worden bei den Bayern, nachdem er zweimal das Double gewonnen hatte. Das war dann vermutlich die schöne Nummer. Rache ist eine Speise, die kalt genossen wird, habe ich mal gehört. Da wartet man dann noch ein, zwei Jährchen und schiebt dann noch mal den Ersatztorwart rein.
0: Aber ein, zwei Jahre älter und man nimmt Rache nicht mehr so wichtig.
1: Aber es war schon ein besonderer Moment. Man hatte das Graffittor in diesem Spiel, über das alle gesprochen haben und eben. Und als Lenz dann, als der Benaldo rausgeht, dachte ich, das glaube ich jetzt nicht. Und doch. Aber vielleicht war es auch genau das, wie Margat am Ende die Bayern tatsächlich gebrochen hat in der Saison. Ja. Denn danach lief es Richtung Wolfsburg. Ja. Und die Meisterschaft stand am Ende. Unglaublich. Ja, wir sind wirklich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht, inwieweit wir Meisterkampf tatsächlich bis zum Schluss haben mit dem VfL Wolfsburg und wir können Ihnen jetzt noch mal zeigen, wir haben angefangen mit dem Spiel Brasilien gegen Argentinien, was ja abgebrochen wurde aufgrund ja Quarantäneanordnung für vier argentinische Spieler. Das muss man sich ja wirklich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Herr vom Gesundheitsamt war dann auf dem Platz und hat gesagt, nein, die Jungs müssen runter, so geht's nicht weiter. Und was haben denn die Brasilianer gemacht, während Argentinien auf dem Weg zum Flughafen war und dann auch direkt das Land verlassen hat, Ja, die haben sich noch mal ein Tor auf die Mittellinie geschoben und letztendlich einen schönen Trainingskick veranstaltet, Herr Reif. Das ist doch ein sehr professioneller Umgang mit der Situation, dass das große Spiel ja. gegen Argentinien da nicht stattgefunden hat, oder? Ja, aber das stellen wir uns mal bei uns hier
0: vor. <lacht> ja, das ist, auch das hat, wie gesagt, haben wir auch noch nicht erlebt. Corona macht viele Dinge möglich, leider Lieb, lieber, das, so lustig das wirkt, aber man, man, wird dort noch mal sich in Ruhe überlegen, was, was man falsch gemacht hat, hoffe ich, weil so kannst du heute, der
1: Fußball macht sich ja auch ein bisschen lächerlich. Ja, ja also auf ich. der das Bühne die Welt schaut zu, die Welt schaut zu, wie es zwei große Fußballnationen nicht hinbekommen, ein Fußballspiel so zu organisieren dass man es nicht nur beginnt, sondern auch vernünftig zu Ende so, führt. Und danach
0: spielen die ein bisschen Trainingsspiele. Ich habe das war wirklich ein Spiel, wo ich nachts, wo ich wirklich geguckt habe, habe hab ich Lust, vielleicht kriege ich das hin, mir das anzugucken, weil man hat schon was Brasilien Argentinien und dann endet das in so ein bisschen Tor auf der Mittellinie und ein bisschen Trainingskicken. Kein gutes Bild, was der internationale Fußball da abgeliefert hat. Ja, Herr Reif, das
1: war's im Großen und Ganzen von uns. Heute hier von Reifes Live am Montag. Wir sind natürlich gespannt, wie die deutsche Nationalmannschaft ihr drittes WM-Qualifikationsspiel in dieser ersten Flicknummer absolviert. Es geht nach Island. Hochspannend, wie das an der Stelle dort letztendlich laufen wird. Herr Reif, vielen Dank, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Wir sind am Freitag um 8 Uhr wieder für Sie da. Das war es von uns. Alles Gute, gesunde und schöne Woche. Light.